0: Open jullie bijbels alsjeblieft op Johannes hoofdstuk 12. Uh, zondags gaan we vers voor vers door het evangelie volgens Johannes. En uh, vanochtend pakken we het weer verder op in hoofdstuk 12. En mocht je geen bijbel bij je hebben, dan uh, kunnen we het voorzien in een leenbijbel. En uh, voor de mensen die ook nog notities willen maken, hebben we ook uh, pennen en notitieblokken beschikbaar. Johannes hoofdstuk 12, we pakken het vanochtend op vanaf vers 20. Um, en... Um, ik denk dat we het hoofdstuk vanochtend ook afmaken. Dus laten we bidden en de tekst induiken en ontdekken wat onze hemelse Vader ons vandaag wilt leren. Heere God, we willen u danken, Heer. Dat we vanochtend weer samen mogen komen, Heer. Hoe we, ja, Heer, ook zojuist hebben gezongen, Heer. Hoe, ja, hoe goed u bent, Heer. Dat u voor ons aan het kruis bent gegaan, Heer. Dat u stierf van onze zonde, Heer. Dat u de Messias bent, Heer. En... Um, Heer, we bidden en we vragen, Heer, dat u vanochtend tot een ieder van ons spreekt. Heer, dat u um, afleiding bij ons vandaan neemt. U weet hoe we hier vanochtend zijn gekomen. U weet wat voor rug, uh, week wij we achter de rug hebben, wat voor maand, wat voor dag, wat voor ochtend, Heer. En ik bid, Heer, dat u dat allemaal bij ons wegneemt en dat u ons in staat stelt om vandaag gewoon van u te ontvangen. Spreek alstublieft tot ons. Um, we bidden ook voor de, voor de allerkleinste, de kinderen bij de zondagschool, bij de crash. Dat ze daar ook een gezegende tijd met u mogen hebben, Heer. En uh, we zien gewoon uit naar wat, u, uh, naar wat u vanochtend gaat doen. We bidden, we danken, we loven en prijzen uw naam, Heer. In Jezus' naam. Amen. Vorige week zijn we uh, gestopt bij, uh, bij vers 19 van, uh, van Johannes hoofdstuk 12. We hebben gezien hoe, je, hoe de Heer Jezus zijn uh, entree uh, in Jeruzalem heeft gedaan als de Messias, de Koning van Israël. En uh, ja, het was gewoon een heel, heel prachtig beeld. En vanochtend pakken we het gewoon weer op in vers 20. En laat, laten we er gelijk induiken. Vers 20. Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Dus we krijgen nu, een, uh, we krijgen nu in ons verslag krijgen we te maken met, met Grieken, oftewel, of, ofwel heidenen. En iedere persoon die geen Jood is, wordt, wordt, wordt een heiden genoemd. Uh, maar wat anders, is, of wat anders was aan deze Grieken, is dat zij waren gekomen om op het feest te aanbidden. Om op het pasja van de, van de Joden te aanbidden. En over het algemeen bestaan er drie meningen over deze Grieken. Eén is dat ze Grieken waren die bekeerd waren tot het Jodendom. Dat is ook wat ik geloof. Uh, Proselieten worden ze ook wel genoemd. En door de Joden werden ze ook wel um, Godvreesers genoemd. Wanneer iemand zich bekeerde van hun, uh, van hun afgoden tot... Uh, tot de levende God van de Bijbel, tot Yahweh. En dit zijn dus Grieken die zich hebben afgekeerd van hun afgoden en de levende God van de Joden zijn gaan bidden. Maar je hebt sommige mensen die denken dat dit Joden waren um, die in Griekse provincies leefden en de Griekse taal ook spraken. En dan heb je een groep die denken dat dit heidenen waren die nog nooit van de levende God hebben gehoord, maar daar simpelweg waren vanwege het wonder wat Jezus gedaan had door Lazarus uit de dood op te wekken. Wat ik al zei, ik geloof persoonlijk dat het gaat om de eerste groep... want ze zijn daar ook specifiek om te aanbidden op het feest. En het gebeurde vaker dat niet-joden zich bekeerden tot het jodendom. En in de Griekse cultuur, moet je voorstellen... want dit is wel iets groots, in de Griekse cultuur had je... je had een god voor alles. Het ging zelfs zo ver dat als men iets verlangde van de goden... dat ze zoveel offers brachten aan verschillende joden om hun kansen voor een verhoord gebed uh, te vergroten. En alsof dat niet genoeg was, brachten ze voor het geval dat ze een god waren vergeten, brachten ze een offer aan, aan de onbekende god. En uh, dus de Griekse cultuur die zat vol met afgoderij. En je kunt het ook eigenlijk vergelijken met wat we tegenwoordig kennen als het hindoeïsme. Maar deze Grieken, deze waren specifiek gekomen naar het feest om de god van de joden te aanbidden. En zij waren ook onder de menigte die, die, die Jezus tegemoet gingen. Omdat zij gehoord hadden dat hij een teken had gedaan. En dus in Jezus zien we ook hier al, zien we de belofte van God aan Abraham dat hij de vader van een menigte volken zou zijn. Dus dat, dat, dat Jezus een ieder bij elkaar zou gaan brengen als, uh, als één volk. En in vers 21 en 22 lezen we... Dat deze Grieken die dan gingen naar Philippus die van uh, Bethsaida was in Galilea afkomstig en vroegen hem, heer wij willen Jezus graag zien. En Philippus kwam en zei het tegen Andreas en Andreas en Philippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. We weten niet wat de exacte reden is dat ze naar Philippus gaan. Het kan zijn omdat Philippus een Griekse naam had en dat hij afkomstig was uit Galilea. Maar ze gaan naar Filippus en vroegen hem om, om, om Jezus te zien. Ze willen Jezus graag zien. En ze hebben ongetwijfeld veel over de Heer over de Jezus gehoord. En ze hebben ongetwijfeld ook gehoord over het teken wat gedaan is. Dat, dat ging als een lopend vuurtje. Het feit dat iemand die vier dagen lang in het graf lag, opgestaan was uit de dood. En allemaal door het werk van de Heer Jezus. En nu willen ze de Heer graag zelf zien. En kijk Soms kunnen we over dingen heen lezen. Um, in het Nederlands lezen we heel simpel dat ze Philippus vroegen om de Here te zien. Maar de Griekse taal waarin dit geschreven is, is veel rijker dan ons, onze taal, dan de Nederlandse taal. En het idee wat de oorspronkelijke tekst hier schetst is dat ze pleiten om de Here te zien. Ze wilden, ze wilden hem heel graag zien. Ze verlangden erna om de Here Jezus te zien. En het is, het is bijzonder omdat... Daar waar de Heere was gekomen tot de Zijne, tot de Joden... en ze hem niet hebben aangenomen... zien we hier nu dat mensen buiten het Joodse volk verlangen om de Heere Jezus te zien. En Philippus brengt ze niet direct naar Jezus. En de specifieke reden hier, hierachter is lastig om echt uit deze tekst te halen. Maar Matthäus 10 vers 5 kan hier een, een, een licht opwerpen. We weten daar dat in Matthäus 10... De twaalf discipelen worden uitgezonden en krijgen macht over de onreine geesten... Uh, om die uit te drijven en om iedere ziekte en iedere kwaal te genezen. En in vers 5 van Matthäus 10 zegt de Heer Jezus... U zult, niet op de weg, u zult u niet op de weg begeven naar de heidenen... en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan... maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En daarnaast hebben ze de Here ook horen zeggen... Tegen de Cananese uh, vrouw in, uh, in Matthäus 15 vers 24. Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Ik kan niet dogmatisch zeggen dat dit de redenen zijn waarom Filippus twijfelt om ze naar de heren te brengen. Maar dit zou een licht um, hierop kunnen werpen. Um, en daarom gaat Filippus eerst naar Andreas. Um, om te vragen waarschijnlijk wat wijsheid is. En samen... Gaan ze vervolgens naar de Heren en vertellen ze de Heren Jezus over de Grieken die ernaar verlangen om hem te zien. En weet je, voor mij, voor ons, het is belangrijk om te kijken naar het hart van Philippus en, uh, en Andreas. De Joden, die keken over het algemeen, keken ze neer op de heidenen. En in, 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 zelfs in Joodse geschriften in de geschiedenis noemden ze heidenen zelfs honden, zo... zo ...erg was de cultuur van de heidenen, vooral van de Grieken. En in sommige Joodse gebedsboeken vind je zelfs dat de Joden... ...God in hun gebed dankten voor drie dingen. Dat ze, geen dat ze niet geboren zijn als slaaf... ...dat ze niet geboren zijn als vrouw... ...en dat ze niet geboren waren als heiden. Dus ze zagen dit, als, als ze dit konden bidden... ...zagen ze dit als drie zegeningen. Dus zo, dit, dit schetst wel echt een beeld van hoe de Joden keken... Uh, ...naar de heidenen. En wat wel mooi is dat Philippus en Andreas hun uiteindelijk toch naar Jezus brengt. En één ding wel, de heidenen deden er ook niet veel aan... ...om het beeld van hun, aan, uh, wat de joden hadden, om dat aan te passen. De cultuur die daar heerste was um, seks, uh, liefde, moord, diefstal, kinderen offeren noem maar op. Het ging echt heel ver. Het is iets waar, behalve het of wat ik, wat ik niet in onze cultuur zie. Maar onze cultuur gaat wel weer die kant op. Dus de, de goddeloze cultuur wat er in, uh, in, uh, bij de Grieken was. Maar we moeten niet vergeten wat wij waren... voordat Jezus met kracht in ons leven kwam en ons leven veranderde. Want soms kunnen we bewust of onbewust zo opgaan in het feit dat deze cultuur zo goddeloos aan het worden is... dat we danken dat wij gered zijn... en dat we danken dat wij niet zoals de goddelozen zijn die allerlei goddeloze dingen doen. Dus het is goed om dat te beseffen en om het hart van Andreas en Philippus ook hierin, hierin te zien. Paulus schreef ook heel mooi aan de Korintiërs in 1 Korinthe 6, vanaf vers, 9, vanaf vers 9. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven... Dwaal niet. Ontuchtplegers, ofgodedienaars, overspelers, schandknapen, uh, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. En nu komt het. Sommigen van u zijn dat wel geweest. Maar u bent schoongewassen. maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. En ieder van ons heeft een verleden, voordat we tot Christus kwamen. En ieder van ons was één of meerdere van deze dingen. En het belangrijke is dat we beseffen dat het Gods genade is wat met kracht ons hiervan bevrijd heeft, en dat we nu geen haar beter zijn dan anderen. Dat we begenadigd zijn, en dat we zoals Filippus en Andreas moeten onthouden dat Jezus is gekomen om hen die verloren zijn te zoeken en zalig te maken. Dat is het hart wat we, uh, wat we horen te hebben en wat we hieruit ook kunnen halen. En in vers 23 reageert de, de Heer hierop. Maar Jezus antwoordde hun. Het uur is gekomen dat de zoon des mensen verheerlijk zal worden. Nou, de oplettende onder ons weten dat, dat we meerdere malen in dit evangelie hebben gelezen. Mijn uur is nog niet gekomen of zijn uur is nog niet gekomen. Maar hier lezen we dat de heren zegt: het uur is gekomen dat de zoon des mensen verheerlijk zal worden. En we bevinden ons nu op een piek wat betreft de afwijzing van de Joden in het leven en de bediening van Christus. En nu komen er heidenen naar Hem toe. Dus het uur is gekomen dat Jezus verheerlijkt zal worden. Dat Hij voor de zonde van de wereld genageld zal worden aan het kruis en de dood zal overwinnen. De zonde zal uitschakelen. Daarop volgt het Evangelie tot het uiterste van de aarde gepredikt zal worden. Dat is waarom wij hier vanochtend zitten. Um, Joden en heidenen zouden bijeengebracht worden tot dezelfde schaapskooi. Jezus zal voor eens en voor altijd mensen verzoenen met God door geloof in hem. Dus het zal niet lang meer duren voordat hij zijn leven zal geven in de handen van de Joodse leiders... die hem vervolgens weer zouden overleveren aan de Romeinen om gekruisigd te worden... En de Joodse leiders hadden eerder geprobeerd om hem te grijpen. Ze hadden geprobeerd om hem te stenigen. Maar zijn uur was simpelweg gewoon nog niet gekomen. Maar nu de eerste heidenen ook tot hem komen, is het tijd om Gods schapen bijeen te brengen. En zal hij zijn leven geven om het vervolgens ook weer op te nemen. En vanaf vers 24 lezen we. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Want sorry, wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. We weten, we weten altijd dat wanneer, wanneer God spreekt, wanneer Jezus spreekt, dat we onze oren moeten spitsen. Maar wanneer hij... Wanneer hij zijn zin altijd begint met voorwaar, voorwaar... Dan, dan, dan moeten we echt goed opletten. En dan zegt u ook... Dus ik, ik zeg jullie... Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft... Dus de Heer Jezus vergelijkt zijn dood nu met het feit... Um, dat als een tarwekorrel geen leven kan produceren... dat een tarwekorrel geen leven kan produceren... als het eerst niet sterft. Dus het kan geen vrucht dragen als het eerst niet sterft. Alleen dan gaat het veel vrucht dragen. En Jezus zegt hiermee... Als hij niet sterft, dan zal hij alleen in zijn volle glorie in de hemel zijn. Maar door zijn dood juist zullen zondaar die zich bekeerd hebben en hun leven aan Christus hebben gegeven, in zijn glorie kunnen gaan delen in de hemel. Ik heb me ook, bijvoorbeeld toen ik pas tot geloof kwam, vroeg ik me altijd af van oké, okay, waarom kon hij niet gewoon op aarde blijven en uh, waarom moest hij sterven? Maar het is juist opdat wij leven zouden kunnen hebben. Opdat hij veel vrucht zou dragen. En zoals de tarwekorrel met zijn dood veel vrucht draagt, maakt de Heer Jezus met zijn dood, begraving en opstanding de weg vrij om vergeving van zonden te ontvangen. Om opnieuw geboren te worden en daarmee nieuw leven te ontvangen. En het is bijzonder om er even bij stil te staan. Kijk, de tarwekorrel die heeft het leven in zich. En de Heere Jezus zei in Johannes 5,26 dat de zoon het leven in zichzelf heeft. Dus het is een prachtige analogie van de Heer om aan te tonen dat zijn dood leven voor ieder mens zou betekenen die in hem zou geloven. Zijn dood zou veel vrucht dragen en Jezus laat zien um, dat als dit voor hem geldt, dat dit ook voor zijn volgelingen geldt. Jezus was niet bezig met deze wereld, hij was ook niet bezig met het koninkrijk hier op aarde maar met het koninkrijk van zijn vader. En dit geldt dus ook voor iedere volgeling van Christus. Maar wat Johannes hier schrijft, is zijn versie van wat, de, van wat Marcus opschrijft in zijn evangelie. Marcus 8, versen 34 en 35, waar we lezen. En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen. Laat wie achter mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om willen van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Dus het leven in deze wereld liefhebben, wat het betekent is het leven in deze wereld prioriteit geven boven het leven van Gods koninkrijk. Het houdt in dat je simpelweg voor jezelf leeft. Dat je jouw eigen wil wil. Boven de wil van God voor jouw leven stelt. Dus Jezus zegt tegen zijn volgelingen. Hij zegt tegen ons. Kijk ik sta op het punt mijn leven te geven voor deze wereld. Maar ik zal het weer opnieuw opnemen. Met eeuwige glorie. En jullie. Jullie moeten mij hierin volgen. Leef niet voor jezelf. Leef voor de waarheid. Geef je leven voor de waarheid. Want met glorie zul je het eeuwig leven zul je het ontvangen. En de vraag dan, de, conf de confronterende vraag, voor mezelf, voor ieder van ons, is voor wie leef ik? Voor wat leef ik? Heb ik mijn leven in deze wereld lief? Of zoek ik het koninkrijk van God boven alles? Verzamel ik schatten in de hemel waar geen mot of roesten verderf en waar dieven niet inbreken of stelen? Want de Heere zegt ook waar mijn schat is, daar zal mijn hart zijn. En de vraag is dan aan ieder van ons, waar is dat? En ik zeg dit niet om ons te verdoemen, om onze schuldgevoel te geven. Ik zeg dit niet om je hier uiteindelijk met een verslagen gevoel weg te laten gaan. Maar ik zeg dit met het oprechte verlangen dat een ieder van ons hier, ons hart hierin toetst. En niet omdat ik het zeg, maar omdat dit het verlangen is van onze Heer Jezus. Dit is wat hij wil ...van en voor zijn volgelingen. Want hij zegt in vers 26... ...als iemand mij dient... ...laat hij mij volgen... ...en waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn... ...en als iemand mij dient... ...zal de Vader hem eren. En dit laat ons onder andere zien... ...dat een leven als volgeling van Christus... ...een dienend leven is. Het is een leven waarin je hem achterna gaat... ...waarin je hem volgt... ...waar hij je ook naartoe leidt. En dit is een bemoediging... Want waar Christus is, daar zal jij als zijn dienaar ook zijn. En wanneer je hem dient, dan zal de vader je eren. En hoe mooi is dat? Dat is de hoogste eer, de allerhoogste eer. En begrijp me niet verkeerd, dit gaat niet om eer zoals wij hier eer in de wereld zien. Dat wij verheven zullen zijn boven anderen, daar gaat het niet om. Maar de vader zal je eren doordat je deelt in de glorie van Christus, zijn zoon. Hoe prachtig is dat? Maar Jezus geeft ons hier een, ook een belangrijke waarschuwing en in die waarschuwing ook een hele grote bemoediging. Degenen die in zijn glorie willen delen, moeten ook delen in zijn lijden. Ze moeten hun leven haten in deze wereld en volledig gericht zijn op het koninkrijk van God. Dus we horen bereid te zijn om onderwezen te zijn in de waarheid, maar ook om de de waarheid te onderwijzen, om de waarheid door te geven. We horen bereid te zijn om onszelf te verlogenen en onze eigen wil in overeenstemming te brengen met de wil van God. We horen te lijden zoals hij geleden heeft. Hij is, hij is belachelijk gemaakt. Hij is verworpen. En wij, wij zullen dat ook zijn. Als wij ons geloof delen met mensen, dan, dan denken mensen van hoe kun je geloven in, hoor. In, in iemand die geboren is uit de maagd, die gekruisigd is, die, die, die is opgestaan uit de dood. Een God die de hemel schiep. In, hoe, hoe kan je daarin geloven? En we zullen daar belachelijk voor gemaakt worden. En we hebben vaak de neiging dan om onszelf te willen gaan verdedigen. Om, um, om misschien soms zelfs wel boos te worden op het feit en ons geloof te gaan rechtvaardigen. Maar de Heer Jezus is daarin ook, Hij is ook verworpen, Hij heeft ook geleden. Maar in dit alles... In dit alles zullen we zijn waar Hij is. In dit alles zullen we de allerhoogste eer van de allerhoogste Heer ontvangen. Dat was niet de bedoeling, dat zal rijmen. Ik hoor niet dat het opeens rijden, maar uh, Paulus schrijft ook, hij schrijft dit mooi in Romeinen 8. Dat we erfgenamen zijn van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijk zullen worden. Dit is het leven waarin we mogen delen. Dit is het heerlijke en glorieuze leven wat God voor een ieder van ons heeft. In vers 27 gaat Jezus verder. Nu is mijn ziel in beroering en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel en ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. Met zijn oog op de kruisdood dat hij zou ondergaan. Het feit dat hij alle zonden van de wereld zou dragen aan het kruis is zijn ziel in beroering. En het schetst het idee dat iets in beweging wordt gebracht wat eigenlijk stil en vast hoort te zijn. Dus de Heer was in zijn ziel, was hij echt... Uh, was hij echt ondaan om hetgeen wat hij voor de wereld zou gaan doen. En Jezus had ook kunnen bidden, en dat zegt hij ook, hè, om uit dit uur verlost te worden. Maar dat is niet wat hij doet. Hij is juist hierom gekomen. Hiervoor is hij naar aarde gekomen dat wanneer hij aan het kruis zou zeggen het is volbracht, dat jij en ik verzoend konden worden met God door het geloof in zijn Zoon. En in plaats van bidden om verlost te worden uit dit uur, Bid de heren dat de naam van, 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 um, van de vader verheerlijk mag worden. En het is een prachtig voorbeeld voor ons. Want het is bijzonder om te zien, als, ik, als, ik nu kijk, alsof als we nu kijken naar, naar de Heer Jezus. Het is bijzonder om te zien hoe we soms ons in de wil van God kunnen bevinden. En alsnog ondaan kunnen zijn in ons hart. En het is dan ook belangrijk om goed te kijken naar wat hier gebeurt. Kijk, Jezus zijn ziel is in beroering. Hij was in zijn hart ondaan, En vaak doen wij als christenen alsof het een zonde is om, om ondaan te zijn in situaties waarin we zitten. Of in situaties waarin uh, de Heer, wat de Heer heeft toegelaten in ons leven. En dat, is op, dat, dat op zich is geen zonde. Maar de Heer Jezus leert ons hoe we met deze situaties juist kunnen omgaan. Door ons te richten, door onze ogen te richten op God. Door te bidden en vragen dat hij verheerlijk mag worden in ons lijden. En de vader beantwoordt dat hij reageert en ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. En let, let op wat de vader zegt, ik zal hem opnieuw verheerlijken. De vader heeft zijn naam door zijn leven en bediening verheerlijkt. Maar hij zou het ook weer doen door zijn dood, zijn begraving, zijn wederopstanding en zijn hemelvaart. En later ook, wanneer elke knie zal buigen en elke tong zal beleiden, dat de Heere Jezus Heere is. En de menigte dan, vanaf vers 29, die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zei, niet voor mij is deze stemmer geweest, maar voor u. We zien hier dat de natuurlijke man de geestelijke dingen, de dingen van God niet kan begrijpen. Het kan niet waargenomen worden door de natuurlijke mens. En wanneer Paulus tot bekering komt op de weg naar Damaskus is het hetzelfde. Ze nemen een stem waar, ze, hoor, ze, ze, ze zien een licht, maar ze weten niet wat het is. De Heer Jezus wordt geopenbaard aan Paulus. En sommigen dachten dat het een donderslag was en sommigen dachten dat het een engel was die tot Christus sprak. Maar de Heer maakt duidelijk dat de stem van de Vader niet voor hem was, maar juist voor hun. Jezus had het niet nodig dat de Vader. Uh, had, had, had het bewijs niet nodig. dat de Vader hem zou verheerlijken. Hij wist dat. Hij wist ook, zoals we eerder hadden gelezen in hoofdstuk 11. dat de Vader hem altijd verhoort. En, wat, en, en, dat, wat hij, en dat wat hij gebeden had ter wille van de menigte. opdat zij zouden geloven. En hier ook weer. En het is belangrijk ook voor ons hè, om te beseffen. verbaas je dan ook niet wanneer je Christus. Zo klaar als een klontje uitleg aan je naaste En zij het absoluut niet begrijpen. Dat is, we zien dit continu in dit evangelie. Maar bid voor ze. Bid dat de geest ze mag overtuigen. Dat ze een nieuw hart mogen krijgen. En dat ze mogen gaan begrijpen. En dat ze mogen gaan delen in hetgeen waarin wij delen. En hij gaat verder in vers 31. Nu wordt het oordeel over deze wereld vertrokken. Nu zal de fors van deze wereld buiten geworpen worden en ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar mij toetrekken. En dit zei hij om aan te duiden welke dood hij zou sterven. Met de dood van Christus is niet alleen vergeving van zonde gebracht. Christus' werk aan het kruis doet veel meer dan dat, terwijl vergeving van zonde al zo groot en zo veel is. Maar door zijn werk aan het kruis zou de wereld geoordeeld worden en zou de vijand, de Satan, de, de heerser van deze wereld, verslagen worden. Door het werk, en dat is iets wat we mogen beseffen, door het werk van Christus is de Satan verslagen. De Satan dacht gewonnen te hebben doordat Christus gedood werd aan het kruis. Maar door zijn opstanding heeft Christus afgerekend met de macht die de Satan had. En begrijp me niet verkeerd, de Satan is nog steeds heerser op deze wereld en hij gaat nog steeds rond als een brullende leeuw om te kijken wie hij kan verslinden, maar zijn lot is verzegeld. Hij doet nog steeds een ding hier in de wereld, maar hij is al verslagen. En in openbaring 20 vers 10 lezen we dat hij voor eeuwig in het poel des vuur geworpen zal worden. Hij zal daar dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. En Paulus schrijft ook in Colossense 2, versen 14 en 15, en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het, uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die, die openlijk te schande gemaakt en daarover hen getriomfeerd. Dat is het werk wat Christus aan het kruis heeft gedaan. En Jezus zegt, als hij van de aarde verhoogd is, zal hij allen naar zich toetrekken. En Jezus heeft hier al eerder naar gerefereerd, in Johannes 3 en in Johannes 8. En een ding wat belangrijk is om te beseffen, dit vers leert niet dat alle mensen gered zullen worden. En hoe graag we dat ook willen, hoe graag we dat ook hopen, dat is niet wat dit vers leert. Maar alle mensen zullen naar Christus getrokken worden. Mensen uit alle volken, alle talen, alle naties zullen naar Christus toegetrokken worden. Maar niet iedere persoon zal het evangelie aannemen. En dat is, dat is de keiharde realiteit. Maar de vraag is, waarom worden mensen naar Christus toegetrokken? Hoe? Door zijn dood aan het kruis. De manier waarop hij gestorven is voor zondaars. Waarom hij gestorven is voor zondags. Kijk, ieder mens... Dat stierf, of laten we daar een beetje nuance, ieder mens dat stierf, negen van de tien mensen die stierven aan het kruis, stierven vanwege een misdaad. Dat was, dat was, dat was de manier van, van, van uh, um, de misdaad bestraffen door de Romeinen. De wereld zou zeggen dat de mensen die aan het kruis stierven, dat ze het hadden verdiend, vanwege wat voor misdaad ook ze, uh, ze hadden begaan. Maar onze Heer Jezus Christus stierf uit liefde, hij stierf onschuldig. Hij stierf zodat hij anderen kon redden. En hij stierf, wat we ook hadden gelezen toen hij sprak over het feit dat hij zijn leven voor de schapen zou geven. Hij stierf in plaats van anderen. In plaats van ons. En de liefde van God werd bevestigd in de kruisdood van Jezus Christus. En dat, dat trekt mensen. Want wanneer je praat met mensen... En je hun het leven en de bediening van Jezus Christus uitlegt. En wanneer mensen erachter komen dat Christus onschuldig is gestorven. gestorven niet voor zichzelf, maar juist voor, voor hen, voor zondaars, Dan doet dat wat met mensen. En of ze op dat moment nou voor hem kiezen of niet. Het doet echt wat met mensen. Het zet ze aan het denken. Want het idee dat iemand vrijwillig en onschuldig aan het kruis gaat voor mensen die... Hartstikke schuldig zijn. Heeft een aantrekkingskracht. En die aantrekkingskracht is liefde. En liefde trekt mensen altijd. En de bovennatuurlijke liefde. De onvoorwaardelijke liefde van Christus voor de wereld. Dat trekt mensen. En als je, als je even gaat onderzoeken. Geen enkele religie kent dit. Geen enkele godsdienst kent dit. Geen enkel verhaal. Niet eens in een fictieve roman of wat dan ook. God die zichzelf heeft vernederd voor mensen. Dat is ongekend. Mensen kennen juist de goden die mensen vernederen. Dat, dat, zijn, dat, dat is hoe mensen goden zien. Maar hier, hier hebben we God die zijn heerlijkheid aflegt... en de vorm van een mens aanneemt... en die dan niet komt om de wereld te oordelen... maar om de wereld te redden. En van wat? Van toorn, van het oordeel... Onderzoek welke religie, welke mitten, wat dan ook. En je ontdekt, je ontdekt dat de goden daarin maar al te graag hun toorn willen laten zien over mensen. Maar de ware en de levende God, de God van de Bijbel, die wil mensen redden van het oordeel. Omdat hij liefde is. Omdat hij geen plezier vindt in de dood van de goddelozen. En dit geldt voor alle mensen. Niet, voor, niet alleen voor Israël, niet voor... Uh, alleen Nederlanders, Amerikanen, Aziaten of wat dan ook. Alle barrières die wij mensen opleggen wat betreft etniciteit, bestaan niet bij en door het kruis. Jezus trekt mensen van alle naties, van alle volken en van alle talen. En de vraag aan ieder mens is, wat doe je hiermee? Accepteer je Christus of blijf je onder het oordeel wat over deze wereld is vertrokken door Christus te verwerpen? En dat zijn wel serieuze vragen wanneer wij het evangelie delen met mensen om mensen te stellen. Vers 34. Dus het idee dat Christus zou sterven was afgrijzelijk voor de Joden. Dus in vers 34 lezen we. De menigte antwoordde hem. Wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus tot in eeuwigheid blijft. En hoe kunt u dan zeggen dat de zoon des mensen verhoogd moet worden? Wie is die zoon des mensen? Dus De mensen waren... ...erg met stomheid geslagen over deze uitspraak. De Christus verhoogd worden, de Christus sterven. De wet zei volgens hun totaal wat anders. De wet zei volgens hun dat de Christus voor eeuwig als hun koning zou regeren. En dat is ook waar. Maar ze hebben de wet wel selectief gelezen. In 2 Samuel 7.13 stond er bijvoorbeeld over de Messias. Die zal voor mijn naam een huis bouwen... ...en ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen... Dat is onder andere één. In Daniel verse 7, uh, versen verse 13 en 14. Ik keek, ik keek toe in de nachtvisioenen en zie er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap en alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden en zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Er zijn meer versen waaruit uh, de joden uit de wet ervan uitgingen dat de Messias voor eeuwig en voor altijd zou regeren. Maar wat ik al zei ze lazen hun wet heel selectief. Ze lazen hun wet ook op basis van hun omstandigheden en kozen dus hun versen uit wat betreft de Messias. Want hun wet gaf duidelijk, maar ook heel duidelijk, een compleet beeld van de Messias. Dat wat onder de Joden die Jezus nu verwerpen, bekend staat als het verboden hoofdstuk, Jesaja 53, sorry, Jesaja 53 is het verboden hoofdstuk van, van, van de Joden nu, leert ons een hoop. Het geeft ons onder andere daar al een compleet beeld van de Heer Jezus Christus. Van de messias. Want Jesaja 53 leert ons hoe de messias een man van smarten was: dat hij veracht werd, door God verslagen en verdrukt, verwond om onze overtredingen, verbrijzeld om onze ongerechtigheden. Hij, hij werd als een lam ter slachting gebracht. Hij is afgesneden uit het land van de levenden. In handelingen 2 legt Petrus de joden ook uit, he, nadat de, de heilige geest is uitgestort met Pinksteren, legt hij de joden ook uit hoe David, hoe koning David, het uh, over de Christus had, uh, wanneer in Psalm 16 gelezen wordt, dat het lichaam van de heilige, heilige geen ontbinding zal zien. Dat zijn lichaam niet in het graf verlaten wordt. En Dit laat zien dat de Christus moest sterven. En ze hadden niet hoeven te struikelen over de woorden van Christus, hadden ze de schrift met een oprecht hart bestudeerd. En vandaag de dag nog steeds. En voor ons is dit ook een belangrijke les. Ik, zo hoeven wij ook niet te struikelen over controversiële doctrine in de Bijbel, wanneer wij de Bijbel met een oprecht hart bestuderen. Nou, er, is, er is zoveel wat men tegenwoordig verwerpt terwijl de Bijbel er heel, heel duidelijk over is. En, het probleem, hè, want en, dat, en dat probleem zien we tegenwoordig in, 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 binnen het christendom. Is dat omdat we naar de fariseeën kijken, dan zijn we bang om de schriften te bestuderen. Omdat deze mensen wetgeleerden waren, maar ze snapten de schriften niet. En het probleem was niet dat ze de Bijbel te veel hadden bestudeerd, of de wet. Het probleem was dat ze een eigen idee hadden ontwikkeld over de Messias. Het idee was dat ze niet met een oprecht hart God zochten in de wet. Dat is het probleem. Het probleem was nooit dat, je te veel de Bijbel, dat ze de wet te veel hadden gelezen. En zo hoeven wij daar ook niet bang voor te zijn. Wanneer wij, wanneer, wij ons, wanneer wij het woord lezen, wanneer wij de Bijbel lezen, doen we dat omdat we Christus zoeken. Doen we dat omdat we geheiligd willen worden door het woord. Omdat we de wil van God willen weten. Daarom doen we dat. Niet omdat we een opgeblazen hoofd vol met kennis hebben. Dat is niet waarom we dat doen. Dus ze hadden een eigen idee, een, 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 een Messias die zou voldoen aan hun eisen en aan hun wensen. Een Messias die, zou, die zij zouden kronen tot koning en zouden doen wat zij wilden. Die Rome omver zou werpen. Dus het idee dat de Messias zou sterven, dat, 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 dat paste niet in hun beeld. En Jezus dan zei tegen hen, van vers 35, Nog een korte tijd is het licht bij u. Wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt... Weet niet waar hij heen gaat. Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn. Deze dingen sprak Jezus en hij ging weg en verborg zich voor hen. Dus de Joden waren geestelijk verblind. Hij waarschuwde ze dat hij niet, langer, of niet lang bij hen zou zijn en dat de duisternis hun zou overvallen. Dit waren mensen die geloofden dat ze kinderen van God waren. En 1 Johannes 1 vers 5 leert ons dat God licht is. Dus als ze kinderen van God claimen te zijn, moeten ze gaan wandelen in het licht. Niet zoals ze nu wandelden, met moord in hun hart um, en noem maar op. En wanneer men in de duisternis wandelt, weet men niet waar men heen gaat. En het gevaar is dan dat je kunt struikelen. En Jezus heeft hen gewaarschuwd dat er een dag zal komen dat ze hem zullen zoeken, maar hem dan niet zullen zien. En, en nu is het ook zo met de wereld. Jezus is het licht der wereld door zijn kerk heen, door ons heen. Als wij tenminste het licht laten schijnen. En nu is de tijd dat mensen in het licht kunnen gaan wandelen. Want er komt een dag dat het licht ophoudt met schijnen. Die dag komt in deze wereld. En dan zullen zij die het licht hebben verworpen eeuwig in de duisternis blijven. Ik hoop voor in ieder van ons dat we dat niemand toewensen en dat we... Het hart hebben voor de mensen om ons heen, dat zij ook in het licht gaan wandelen. En na al deze dingen ging Jezus weg en verborg zich voor hen. En in vers 37 lijkt het alsof de apostel Johannes zijn verbazing en ongeloof uit wat betreft de Joden. Want hij schrijft, maar hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in hem. Dus zoveel tekenen, maar ze wilden toch niet geloven. En in Johannes 21 vers 25 lezen we zelfs. En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden... dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. Dus teken na teken. Preek na preek. En alsnog geloofden ze niet. En het is niet zomaar. Het is niet alsof God het bepaald had. Maar omdat God al um, alwetend is heeft hij al voorzegd hoe men op de Messias zou reageren. Vanaf vers 38 lezen we. Opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij gesproken heeft. Heren, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de heren geopenbaard? Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja verder gezegd heeft. Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren... En ik hen zou genezen. Dit, ze, dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en over hem sprak. In en door het ongeloof van de Joden gingen er profetieën in vervulling. Want in vers 38 citeert Johannes de profeet Jesaja. Jesaja 53 1 leert wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard. En de arm van God staat symbool voor Gods kracht. Gods macht. En dat werd uh, gezien in het leven en de bediening van Christus. En dit laat zien dat er niet velen zouden geloven in de Messias. Niet velen in Israël zouden het goede nieuws van God geloven en accepteren. En wat ik al eerder zei. Ja, soms reageren we zo verbaasd wanneer mensen onze prediking niet geloven. Uh, maar wat ik al eerder zei. Ik kan het zo klaar als een klontje uitleggen. Maar toch gebeurt er niets. En ik, ik blijf hierin telkens ondervinden dat een dienaar niet meer is dan zijn Heer. Als men Christus niet heeft geloofd, God in het vlees, moeten wij dan verbaasd reageren wanneer ze ons niet geloven. Maar betekent dit ook dat ons werken te vergeefs is? Absoluut niet. Want Christus heeft ons de opdracht gegeven om discipelen te maken. Sommigen zullen voor hem kiezen en sommigen zullen hem verwerpen. En de Bijbel leert ook waarom ze het niet konden geloven. Want de profeet Jesaja heeft gezegd, en ditmaal citeert Johannes Jesaja 6... Toen zei hij, vanaf vers 9, Jesaja uh, 6. Ga en zeg dit volk. Luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. Maak het hart van dit volk vet en stop hun oren toe. En sluit hun ogen, anders zullen zij met hun ogen zien en met hun oren horen en met hun hart begrijpen en zich bekeren en zal hij hen genezen. Maar niet alleen de profeet Jesaja schreef hierover. In Ezekiel lezen we hier ook over Waar we lezen in Ezekiel 12 vers 2. Mensenkind, u woont te midden van een opstandig huis. Ze hebben ogen om te zien, maar ze kijken niet. Ze hebben oren om te horen, maar zij luisteren niet, want zij zijn een opstandig huis. En het is niet alsof God, en dat is ook belangrijk om te begrijpen, het is niet alsof God ze ervan heeft weerhouden om niet te geloven. Alsof hij het niet wilde. Want in dit evangelie heeft Johannes de nadruk gelegd op de ernst van de beslissing die de joden moesten nemen door de aanwezigheid van Jezus. Hun verantwoordelijkheid om hem aan te nemen. En het ding is om te beseffen, kijk, elke keer wanneer een persoon het goede nieuws verwerpt, het goede nieuws van Christus hoort, moet die persoon zijn of haar hart verharden om die boodschap te verwerpen. Ze moeten hun hart verharden om Christus niet te aanvaarden. En wanneer een persoon heeft besloten in hun hart om niet naar God te keren, dan bevestigt God deze keuze ook in hun hart. Je ziet dit ook bij de farao in het boek Exodus. Je ziet daar continu dat de Farao zijn hart verharden. En soms is de vertaling wat ongelukkig en lijkt het alsof God zijn hart verhard. Maar het is farao die zich niet wil bekeren en God die dat bevestigt. En God forceert zichzelf op niemand. Um, gedwongen liefde is geen liefde. Dus hij forceert zichzelf op niemand. En men ziet God als een tyran, maar God respecteert jouw beslissing. Maar de andere kant is wel, de persoon die openstaat voor de waarheid in het leven. Van, um, van die persoon zal God um, spreken en zijn of haar hart verzachten om het evangelie aan te nemen. En daar zien we ook voorbeelden van in, het, uh, in de Bijbel. We zien dat bijvoorbeeld bij Lydia in handelingen 6, uh, 16. Sorry. Um, waar haar hart verzacht wordt om het evangelie aan te nemen. Omdat haar hart open was om het te accepteren. En Jesaja zei dit. Als we het lezen, dus. En dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en over hem sprak. In Jesaja 6 beschrijft de profeet Jesaja. Hoe hij God op de troon zag zitten. Hij zag de heerlijkheid. De glorie van God. Maar nu. En dit is, dit is belangrijk. En ik vind dit prachtig. Maar nu linkt de apostel Johannes. Dit aan het feit dat Jesaja. Christus op de troon zag zitten. Dus Christus voor hij geïncarneerd was. En Johannes begreep goed. Dat Jesaja de glorie van Jezus zag voor zijn incarnatie. En dat Jezus de Heer is. En hier hebben we weer een bewijs. Een argument in je gesprek met je getuigen om ze te laten zien dat Jezus God is. We kunnen het allemaal op een rijtje zetten en het is, het, is, het is echt duidelijk. Het evangelie zit vol met bewijzen dat Jezus God is. En niet alleen dit evangelie, de hele Bijbel zit vol met het feit dat Jezus God is. En we lezen vanaf vers 42. En toch geloofden ook velen van de leiders in hem. Maar vanwege de fariseeën beleden zij het niet opdat zij niet uit de synagogen geworpen zouden worden. Want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God. Dus we leren dat er naast hen die niet geloofden, er toch veel van de leiders waren die in Christus geloven, uh, geloofden. Maar vanwege de fariseeën beleden zij hun geloof niet. En Nicodemus, ik geloof dat hij dus ook een van die mannen was, want later zien we hem ook met uh, Jozef van Arimitea het, 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 um, het lichaam van het kruis halen en hem in het graf leggen. Maar wat we hier zien, ze waren net als de ouders van de blindgeboren man die we in Johannes 9 hebben gezien. Waren ze bang om uit de synagoge geworpen te worden? Want zij waren er nog steeds van overtuigd: de tempel, de synagoge, dat is de plek waar je God ontmoet. Alleen daar kun je God aanbidden. Zoals Jezus, de Samaritaanse vrouw, ook heeft gezegd: er komt een tijd waar mensen God in geest en waarheid moeten aanbidden. Het maakt niet uit of je nou in een tempel, in de synagoge, in de gemeente of wanneer ook. Maar we zien wat de reden daarvan is. Ze hadden de eer van mensen meer lief dan de eer van God. Als er één ding is wat verlammend werkt in het leven van een beleidende christen, is het de eer en vrees voor mensen. Het heeft een verlammend effect in het leven van een christen. Het maakt een christen zwak in zijn of haar getuigenis. Het zorgt er ook voor dat een christen kan gaan wandelen op een, op een manier waarop ze bevestiging gaan krijgen van mensen. En dit is ook het contrast van wat we eerder in het hoofdstuk lazen. In vers 26, als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn diener zijn. En als iemand mij dient, zal de vader hem eren. En een belangrijke vraag weer voor ons is, wie, wie dienen wij? Dienen wij Christus? Zo ja, dan volg je hem na en dan zal de vader hem eren, je eren. Dien je de wereld, dan zul je eer van de wereld krijgen, maar niet van de vader. En om, om eer van de wereld te krijgen, moet je een vriend van de wereld worden. En de Bijbel is heel duidelijk wat betreft uh, het liefhebben van de wereld en, uh, en vriendschap met de wereld. In 1 Johannes, ver, uh, hoofdstuk 2, vers 15... Schrijft de apostel Johannes, heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Het zijn keiharde woorden, maar het is, het is wel wat hier staat. Het is Gods woord. En waarom? Johannes gaat verder in vers 16 van 1 Johannes 2. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En dat is belangrijk om te beseffen, is wanneer we vriendschap met de wereld aangaan, wanneer we de dingen van de wereld lief hebben, dan hebben we de begeerte van het vlees lief, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Dat zijn de dingen die we lief hebben. En de persoon die van Christus houdt, heeft als het goed is zichzelf verlogen, die is gestorven met christen. Dus de, de begeerte van het vlees, wat Paulus ons ook in Romeinen 8 leert, die doodt je aan de geest. De Bijbel zegt ook een ander ding over vriendschap met de wereld. Jacobus 4, vers 4, zegt, schrijft Jacobus een hele sterke taal. Als je de Griekse taal leest. Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. En... Dit is, ook een groot, dit is een ding wat een groot deel van het lichaam van Christus nu kenmerkt. En ik sta hier niet om kritisch te zijn, om mensen te veroordelen... of om mensen te beschuldigen, of wat dan en ook. En, maar het is, het is wel de realiteit. En het angstaanjagende is dat ik bijvoorbeeld deze dingen alleen eerst via het internet zag. Je zag, ze alleen, je zag ze in Amerika gebeuren, je zag ze in Engeland gebeuren, je zag het op tv. Hoorde je over christenen die vrienden werden met de wereld. Maar nu zie ik het steeds dichterbij komen... Ik zie, ik zie het om ons heen gebeuren. Daar waar mannen en vrouwen niet meer durven te staan voor de waarheid en dat toerekenen aan liefde. En uh, één ding is belangrijk om te beseffen, liefde is niet iemand laten leven in zijn of haar zonde. Dat is geen liefde. Liefde is niet iemand zich comfortabel laten voelen in zijn of haar zonde. Liefde is iemand Gods genade uitleggen dat God de overtredingen van de wereld zal oordelen. En dat zijn toorn over mensen heen zal komen, maar dat je aan zijn toorn kunt ontsnappen door simpelweg jouw vertrouwen in Jezus Christus te leggen. Om vergeving van zonden te ontvangen in zijn Zoon. Dat is liefde. Liefde is laten zien dat Gods genade zo prachtig ter toon gesteld wordt in zijn heiligheid. Dat omdat hij zo heilig is, omdat er in hem geen duisternis is, omdat hij zonde niet kan aanzien, hij in zijn genade onze ongerechtigheden op zijn zoon heeft geplaatst en ons de rechtvaardigheid van zijn zoon heeft toegerekend. Dat is liefde. Dat is liefde. Maar wat zien we nu? Dat christenen de liefde van God gebruiken om mensen in hun losbandigheid te bevestigen. Dat is wat we nu zien. Om men hun uh, losbandigheid te bevestigen. Om men op die manier te laten zien dat Gods genade groot is. En de vraag is, is dat nodig? Nee. Paulus stelt in Romeinen 6, stelt hij een retorische vraag. In Romeinen 6 vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven op dat genade toeneemt? En hij geeft zelf het antwoord in vers 2. Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Voordat wij tot Christus kwamen, waren we slaven van de zonde. En door het kruis zijn we bevrijd als slaven van de zonde. En nu hebben wij de boodschap om andere mensen uit te leggen dat ook zij bevrijd kunnen worden. En dat is liefde. Dat is liefde. En dit komt allemaal door wat de Heer ook zegt, doordat men bevestigd wil worden, eer van mensen wilt ontvangen. Dan, dat, dat, men, dat men denkt, oké, okay, als... Als mens ziet dat ik op deze manier toenadering zoek... en hun accepteer... dan ben ik een stap dichterbij om hun naar Christus te brengen. En dat is niet hoe het werkt. Kijk, ik ben blij dat ik mannen om me heen heb gehad en nog steeds heb... die nooit bang waren om de waarheid bij mij neer te leggen zoals het, is, zoals het gewoon in de Bijbel staat. Ik ben, bang, ik ben blij dat ik mannen om me heen had en heb... dat ik me oncomfortabel voelde in mijn zonde... Toen ik bij hun in de buurt was. En dat ik daardoor ook niet meer dat leven wilde leiden dat ik had voordat ik tot Christus kwam. Omdat ik wist dat deze mannen, net zoals ik in hun leven voor Christus ook, dus dat zij ook zondags waren. Maar dat Jezus hun leven heeft veranderd. Dat God hun leven aan het heiligen is. Mijn eer betekent niks. Mijn eer is niks waard. Maar de eer van God... Dat is een ander verhaal. En dat is de eer die we horen te zoeken. Niet de eer van mensen. Als je, als je openbaring leest, dan weten we wat voor, hoe God's toorn uitgegoten zal worden over de mens. Ik wens dat geen enkel mens toe. Niemand. En God ook niet. Want God wil dat een ieder tot bekering komt en gaat geloven in zijn zoon. Dat wil, dat wil God voor ieder mens. Laten we het hoofdstuk afsluiten. Vers 44 tot met. 50. Jezus nu riep en zei, wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft. En wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft. Ik ben een licht in de wereld gekomen opdat iedereen die in mij gelooft, niet in de duisternis blijft. En als iemand mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel ik hem niet, want ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat ik gesproken heb. Dat zal hem veroordelen op de laatste dag, want ik heb niet uit mijzelf gesproken. Maar de Vader die mij gezonden heeft, hij zelf heeft mij een gebod gegeven, wat ik zeggen en wat ik spreken moet. En ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat ik dan spreek, spreek ik zoals de Vader mij gezegd heeft. Jezus spreekt hier weer over de perfecte, over de eenheid die tussen hem en de Vader is. Wie in hem gelooft, gelooft niet alleen in hem, maar in hem die Jezus gezonden heeft. Dus geloof je in Jezus, dan geloof je in God de Vader. En het is eigenlijk onmogelijk om te zeggen, ik geloof in God, maar van Jezus hoef ik niks te weten. Dat, 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 is, dat is niet hoe het werkt. En dat is wat Jezus hier duidelijk maakt aan de Joden. Kijk, zij zagen zichzelf als kinderen van Abraham. Kinderen van de Allerhoogste God. En ze wilden alleen niet in Jezus geloven. En Jezus zegt dat dat niet kan. Hij en de Vader delen dezelfde eer, dezelfde glorie. Je kunt de een niet hoger achten dan de ander. Ze zijn één in wezen. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En we weten dat Jezus heeft gezegd in Johannes 4 dat... De vader geest is. Dus Jezus zegt hier niet dat wanneer je hem fysiek hebt gezien... dat je de vader ziet, dat je weet hoe de vader eruit ziet of wat dan ook. Maar dat hij de belichaming is van wie en wat de vader is. Dat is wat hij uitlegt. Alles wat de vader vertegenwoordigt is in Jezus. Als, man, als mensen ook vragen, oké, okay, hoe is God dan? Hoe is de liefde van God? Kijk naar Jezus en dan zul je de vader zien. En Christus is een licht in de wereld gekomen opdat ieder die in hem gelooft... niet in de duisternis blijft. En Jezus laat duidelijk weten dat zonder hem ieder mens... ieder mens, geen uitzondering... ieder mens in totale duisternis leeft. En duisternis is afwezigheid van licht. Dat is wat duisternis is. Zonder Jezus in het leven van een persoon... weet een persoon niet wat het nut van het leven is... waar een persoon hier op aarde is... wat die persoon moet doen met zijn of haar leven... hoe die persoon moet leven... De grootste levensvragen blijven onbeantwoord in het leven van de persoon als hij of zij Jezus Christus niet leert kennen. En tijdens de Bijbelstudie hadden we het afgelopen woensdag daar ook over. Um, wij hebben een aantal artikelen hebben op de website over uh, de zin van het leven, over uh, wat gebeurt er na de dood. En wij kunnen op de website kunnen zien, hè, een beetje van oké, okay, wat voor mensen komen op de website, daar heb je software voor. En het angstaanjagende is dat gros van de mensen. ...die op zoek is naar de zin van het leven... ...dat zijn de mensen van 28 tot 35 jaar. De mensen die in de bloei van hun leven zitten... ...dat zijn mensen die op zoek zijn naar betekenis in het leven. Dus je ziet dat men in totale duisternis leeft. Men weet gewoon niet welke kansen op moeten. Ze weten het echt niet. En ze zullen zonder Jezus struikelend... gaan de weg in het leven... In het leven terwijl hij of zij die vragen zelf te vergeefs proberen te beantwoorden. Maar zonder Christus kun je die vraag niet beantwoorden. Zonder God weet je het gewoon niet. En Jezus heeft het vaker over zijn bediening gehad. Hij heeft vaker uitgelegd wat zijn doel hier op aarde was. Niet om mensen te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. Dat was het doel van de eerste komst van Christus. Dat hij met zijn leven, dood, begraving en wederopstanding men kon redden van de komende toorn van God. Maar hij maakt duidelijk dat de persoon die hem verwerpt en zijn woorden niet aanneemt, iets heeft wat die persoon veroordeelt. En dat zijn de woorden die Christus heeft gesproken. Die zullen hem of haar veroordelen op de laatste dag. De woorden van Christus roepen, tot bekering. roepen mensen tot bekering. De woorden van Christus getuigen van de goedheid van God. En ze getuigen ook van de gevallen staat van de mens. En zijn woorden getuigen van het feit dat God een manier heeft geboden om bewust te kunnen kiezen voor hem of tegen hem. En wanneer iemand dat blijft verwerpen tot zijn of haar dood, zullen niet zijn daden hem of haar veroordelen, maar de woorden van genade die Christus heeft gesproken en zij hebben afgewezen, dat zal hun veroordelen op de laatste dag. Het feit dat zijn hand naar hun uitgereikt was en ze het gewoon hebben afgeslagen. En um, wat hij uitlegt, de dingen die hij gesproken heeft, die zijn niet verzonnen. Het zijn geen fabeltjes. Hij sprak ook niet, in zekere zin, uit zijn eigen autoriteit. Niet als mens. Maar hij sprak uit Gods autoriteit. En zijn woorden, waren, um, zijn woorden van genade waren Gods woorden van genade. Het waren niet zomaar woorden van een goed mens. Wat mensen tegenwoordig zeggen over Jezus. Oh, hij heeft hele wijze dingen gezegd. Nee, dit waren woorden die kwamen regelrecht van Gods stroom. En wat betekenen deze woorden? En in vers 50 zegt Jezus ook, oh, deze woorden betekenen eeuwig leven. Gods gebod is dat wij geloven. En dat het geloof leidt tot eeuwig leven. En dat waren de woorden die hij sprak. Precies, precies zoals... De vader heeft gezegd. En het is passend dat de Heer zijn publieke bediening beëindigt, want vanaf, vanaf hoofdstuk 13 zien we hem alleen bezig met zijn discipelen. Maar met het spreken van woorden van eeuwig leven in het leven van een, van een opstandig volk. Het laat echt het verlangen van God zien dat Hij echt wil dat iedere mens, dat iedere ziel gered wordt. En het laat ook zien hoe geduldig Hij met mensen is en dat. Zijn missie is om God te verheerlijken. En ik sla, ik sla af met voor ieder van ons. Weer om onze hart te toetsen. Wat zijn de woorden die wij spreken? Spreken wij woorden van eeuwig leven in de levens van de mensen om ons heen? Doen we dat tot eer en glorie van Christus? Wat is onze missie? En we hebben een prachtige belofte van Christus. Dat wij die hem dienen, hem moeten volgen. En dat wij als zijn dienaar zullen zijn waar hij is. En dat we in het dienen de eer van de vader zullen ontvangen. En ik wil jullie bemoedigen. Kijk, ik heb als in het begin van mijn wandel met de Heer... heb ik ook met vrees voor mensen geleefd. Ik weet hoe dat is. Om, om de eer van mensen te zoeken. Maar God heeft mij de kracht gegeven om een getuige te zijn. En die kracht is er voor in ieder van ons. En, en hij wil ons ieder bevrijden van als wij... Eer hebben voor mensen of vrees hebben voor mensen. En als het iets is waarmee je worstelt, wil ik je bemoedigen om na de dienst met een broeder of een zuster in gebed te gaan. Schaam je er niet voor, geen enkele broeder of zuster zal je hierom veroordelen. Geen enkele broeder of zuster hoort je hierom te veroordelen. Het is juist iets waarvan God ons wil bevrijden. Laten we bidden. Heer God, ik wil u danken heer, voor deze woorden heer. Ik wil u danken hier voor het feit dat u zo, zo goed bent hier. Dat u naar aarde bent gekomen hier niet om ons te veroordelen hier. Maar dat u naar aarde bent gekomen hier om de wereld zalig te maken hier. Dat wat u zo'n 2000 jaar geleden aan het kruis hebt gedaan hier, dat dat tot hier in deze zaal vanochtend rijkt hier. En we zijn u zo dankbaar. We zijn u dankbaar voor de beloften hier dat wij. Mogen delen in de eer, dat wij de eer van de Vader zullen ontvangen, Heer. Dat wij mogen delen in uw lijden, Heer. Ook dat is een voorrecht. En help ons ook om dat zo te zien. Ik bid voor een ieder hier vanochtend, Heer, dat deze woorden, Heer. De woorden van, van eeuwig leven die u spreekt, Heer. Dat die ons zullen veranderen, Heer. Dat we hier weg zullen gaan, Heer, met meer ontzag voor u. Meer liefde voor u. Maar ook met het hart wat u heeft voor de wereld, Heer. En dat wij die liefde zullen delen met de mensen, hier In waarheid, in genade. Dat we voor de waarheid zullen staan en mensen naar u toe zullen brengen, heer. En dank u wel voor het werk. Voor wat het werk ook heeft gedaan, heer. Dat, de, dat, de, dat het lot van de Satan verzegeld is, heer. En heer, dat, ook al gaat hij rond als een brullende leeuw, heer. Dat wij in u als overwinnaars mogen staan, hier En in, als overwinnaars mogen leven. Dank u wel daarvoor. Heer, we loven en we prijzen uw naam. We houden van u, Heer. En we weten dat u eerst van ons hield. En we bidden al deze dingen in Jezus' naam. Amen.